0: 하나님 아버지, 이 땅을 살면서 우리가 이런저런 경험을 하며 참 우리의 영혼이 항상 고도를 달리지 않고 때때로 마음의 어려움을 겪고 힘들고 또 주님을 향한 마음은 있으나 상태가 온전치 못하여 어려울 때도 있지만 그럴 때일수록 우리의 위로자가 되시고 힘의 근원이 되신 하나님 하나님께 나와서 우리의 어떠함을 그대로 고하면서 은혜의 구애를 원합니다. 이 시간 그런 심령으로 하나님 앞에 나온 사랑하는 주의 백성들을 돌아보아 주시고 자신들이 가지고 있는 상태나 형편들, 문제들 그리고 우리가 마음을 같이 해서 또한 기도해야 할 필요들을 가지고 함께 기도할 때 주님 우리의 기도를 들으시고 불쌍히 여겨주시며 여기 참년 모든 지체들을 만져주시고 만나 주시옵소서. 그 무엇보다도 우리들이 기도하는 것이 이 시대적으로 너무 절실한데 실제로 많은 영혼들이 정말 우리들의 기도의 응답으로 놀라운 역사를 경험하는 일이 있게 하여 주옵소서. 교회와 조국교회와 우리 몸된 가정과 우리들의 몸된 교회 안에서 우리들의 피로 이런 것들이 하나님의 그 극률과 자비로 참 기도의 응답으로서 허락되는 일을 경험케 하여 주옵소서. 이 시간 살아계신 주의 영의 도우심을 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자 우리 마태복음 25장 그 나머지 부분 보도록 하십시다. 마태복음 25장 31절부터 어, 뒤에 끝절까지 우리 한, 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 하여 양은 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 장세로부터 너희를 위하여 예비한 나를 상속하라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 나은에 되었을 때 영접하였고, 벗었을 때 옷을 입혔고, 병들었을 때 돌아보았고, 목에 갇혔을 때 와서 본. 이에 의인들이 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때 주의 줄인 것을 보고 공개하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때나그네 대신 것을 보고 영접하였으며 거으신 것을 보고 언 입은 어느 때병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 변나이까 하리니 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너에게 이니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 온 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영령한 불에 들어가라 내가 주를 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때 영접하지 아니하였고, 벗었을 때옷 입히지 아니하였고, 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌아보지 아니하였느니라 하시니, 저희가 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때 주의 줄인 것이나 목마른 것이나, 나그네 된 것이나 벗으신 것이나 병들신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공냥치 아니하되니까, 이에 임금이 대답하여 가로세 내가 진실로 너희에게 누니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이, 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 되이는 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 자, 우리가 지금 이제 음, 예수님께서 그 마지막 여정 권한의 십자가에 달래 돌아가시기 며칠 전에 이제 지금 이말씀에 대한 질문의 대답으로서 주신 내용 24장과 25장 그 내용이 이제 마지막 부분이네요 이 마지막 부분을 살피고 우리는 이제 드디어 다음 주부터 그 예수 그리스도의 그 십자가의 마지막 여정 이제 그 여정들을 이제 쭉 보겠습니다. 그래서 십자가와 부활 이 내용까지 이제 뭐세장 남았죠. 세장 남았지만 이제 좀 단락이 나뉘니까 몇 번에 끝날지 모르겠어요. 뒷부 분들을 이제 <웃음> 오히려 그게 절정이죠. 이 뒷부분의 내용이 이 복음서의 다 절정입니다. 그걸 보도록 하시고, 자 우리가 이제 2 5장에서 어 앞에 열천의 비유와 뭐 달란트 소위 비유라고 일명 말하는 그것을 이렇게 살펴봤는데 그것을 이어서 예수님께서 지금 우리가 흔히 말하기를 이것을 뭐 심판, 심판의 비유다. 뭐 어떤 사람들은 이게 뭐 오른편 양편 뭐요? 양과 양과 그냥 양과 염소의 비유다 뭐 이렇게도 말도 하고 그러는데 이건 최후의 심판에 관한 말씀을 이렇게 말을 하고 있는데 사실 이 내용을 잘 보면 비유적 표현은 이 32절과 33절밖에 없고 나머지는 다 그것과 상관이 없어요. 이제 그걸 근거로 해서 예언적인 내용을 하고 있을, 말하고 있을 뿐이죠. 여러분 잘아시 32절과 33절은 그 그거잖아요. 양과 염소를 나누는 거, 그런 비유적 표현을 거기 있고 나머지는 다 사실상 거의 비유라고 말할 수 없는 어떤 예언적인 말씀들이 계속되고 있습니다. 그래서 나머지 내용은 이 비유 내용 외에 나머지 내용은 다 최후의 심판과 관련된 내용이죠. 자, 그런데 우리가 먼저 이게 아, 알다시피 32절과 33절에 나오는 이 비유적인 표현은 양과 염소, 양과 염소를 아마 그 당시에 유대 땅에 이들에게는 이 양과 염소를 이렇게 방목했는데 아마 어떤 주인이 양과 염소를 함께 방목한 것 같습니다. 이렇게 덜 가지고 가, 데리고 와서 함께 방목을 했는데 그렇게 했는데 저녁이 되면 보통 불러들이잖아요. 그런데 이제 부를 때 양들은 오른편에 두고 염소는 이제 왼쪽으로 나누어 드리는 그들의 경험을 가지고 지금 이 얘기를 이제 하고 있죠. 그런데 바로 이 내용을 가지고 이제 최후의 심판과 연결지에서 예수님께서 말씀하시고 있습니다. 바로 31절에서 말한 것처럼 인자가 하늘의 영광 가운데 모든 천사들과 함께 와서 그의 보좌에 이제 앉게 될때 모든 민족들을 그 앞에 불러 모으고 마치 양과 염소를 이렇게 구분했듯이 사람들을 모든 민족을 불러 모은 자리에서 사람들을 이렇게 구분하게 될 것이다 라고 하는 것을 이제 말씀을 하시고 있습니다. 자, 이때 이제 사람을 나눌 때 오른편과 왼편으로 사람을 나누게 되는데 오른편은 이제 구원받는 자들이고 왼편은 이제 멸망하는 자들로 이렇게 나뉘게 되죠. 음, 근데 이와 같이 최후의 심판에서 사람들을 이렇게 나누고 분리 분리한다는 것, 바로 이 같은 일이 일어날 것에 대해서 성경은 참 많이 말을 이마태복음 안에서만도 지금 몇 차례 얘기가 되고 있습니다. 이 분리와 심판에 관한 주제는 이 성경에서 참 빈번하게 나오는 내용이에요. 그러니까 우리들은 그 내용이 그 내용하고 비슷한 내용이다. 그러지만은 그렇지 않아요. 그 내용이 중요해서 자꾸 반복해서 여러 번 나오는 것입니다. 그걸 우리가 놓치지 말아야 돼요. 어, 마태복음 3장에 서도그 세례 요한이 말하자아요 알곡은 곡간에. 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 넣는다. 이런 구분 구별이 있을 것이라는 걸 초기에서부터 이제 그 세례 요한도 말하고 그다음에 또 마태복음 13장에 보면 그 하나님 나라 비유를 말하면서 가라지는 곡식으로부터 분리돼서 불사르게 되고, 음? 곡식은 모아서 곡간에 저장된다. 곡식과 가라지가 이렇게 구분될 것을 얘기를 하고 있죠. 또 계속해서 마태복음 13장에서 보면은 세상 끝날에 천사들이, 어, 의인 의인을, 그리고 그 의인과 악인을 이렇게 분리해내게 돼서, 어, 분리하게 되는데, 그때 악인들은 풀무불에던지어진다고 하는 이런 내용이 또 앞에서 나왔어요. 그리고 지금 마태복음 25장에서도 이제 미련한 처녀와 이제 슬기로운 처녀가 구분되죠 그래서 이 어리석은 미련한 처녀들은 어떻게 돼요? 내가 너희를 알지 못한다 문이 탁 닫히는 것입니다 이런 편단을 듣죠 그리고 여기 또 달란트 비유에서도 딱 마찬가지입니다 여기서 다섯 달란트 두 달란트 비유는 받은 사람은 이제 주인의 즐거움에 참여하지만 은 여기 한 달란트 받은 종은 어떻게 됩니까? 슬피 울며 이를 가는, 바깥 어두운 데에서 대우적 슬피 울며 이를 가는, 이러한 극단적인 이제 전혀 다른 운명의 결론에 도달하게 된다. 이런 분리가 있다는 것죠 분리와 심판이 있다는 것을 앞에서 쭉 말해왔는데 이것도 결국 같은 내용이겠습니다. 그런 내용을 얘기를 하고 있어요. 자, 그러면 먼저 우리가 이제 34절부터 이제 40절 사이에서 오른편에 있게 돼, 오른편에 있는 마치 양과 염소를 나누듯이 나누었을 때 모든 민족을 모아서 그들 가운데서 이렇게 사람을 나누는데 오른편에 있게 되는 사람들, 그들에 대해서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 이것은 결국 최후의 심판 때 있게 되는 장면인데 여기서 지금 말하는 이 장면, 모든 민족을 모아서 심판하는 것이기 때문에 이것은 전우주적인 심판입니다. 그리고 최종적인 심판을 얘기하고 있어요. 자, 이때 여기 보니까, 오른편에 어떤 사람들이 놓이게 돼요. 근데 그들이 어떤 사람들이라고 말하고 있습니까? 34절에 오른편에 있는 자들은, 내 아버지께 복받을 자들이여, 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 예. 아버지께 복받은 자들이라는 거예요. 그래서 창세로부터 너희를 위해서 예비된 나라를 상속하라는 것입니다. 이들에게는 창세로부터 예비된 것이 있다라고 이 얘기를 해주고 있습니다. 자, 이게 이제 이, 여기서 갑자기 이제 그이 왕의 최종적인 심그 판단자인 임금의 이런 어, 오른편인 자들의 이런 평을 받는데 이들은 우리가 쉽게 말해서 구원받은 자들이죠. 뭐이 세상에 뭐 어떻게 해도 해도 인간은 이 운명이 이거밖에 없어요. 구원받은 자와 멸망하는 자두 가지 운명밖에 없죠. 그래서 여기 지금 구원받은 자들인데 아마 이들의 구원은 어, 여기서 우리가 알다시피 뒤에 보면은 뭐 언제 내가 이런 걸 했습니까? 했는데 예수님께서 네가 너희들이 내 형제의 지극히 작은 자 하나에게 이런 것들을 다 했다. 줄이고 목마르고 이런, 이런 것들 언제 했습니까? 하실 때 이런 걸 너희들이 했다라고 지금 말을 한단 말이에요. 그런데 여기서 우리가 이제 주목해야 될 주의해야 될 것은 뭐냐면은 이들의 구원이에요. 지금 이게 지금 영원한 창세로부터 예비한 나라를 상속하는 것은 이제 구원을 받는 거 영원한 구원을 받는 것이거든요. 근데 이 구원이 이들이 행한 어떤 선한 행위의 근거에서 받는 것이 아니고, 먼저 34절에서 전제하기를, 뭐예요? 하나님 아버지의 복주심 때문에 그런 거예요. 하나님 아버지의 선한 뜻에 따라서 이들이 구원을 얻게 된 것이지, 이들이 무슨 선행을 했기 때문에 그런 것이 아니라는 거예요. 그러니까 뭔가 인간이 뭔가를 노력하고 뭔가 자신들이 했기 때문에 구원받는 것은 절대 아니라는 것이 먼저 전제한 것이 선명하기 말하죠. 하나님 아버지의 뜻이에요. 그분이 복을 주셨기 때문에 그분이 장세로부터 그들에게 예비한 날을 주기로 하셨기 때문에 그렇습니다. 그러면 이들이 행한 이 선한 행위는 뭐냐, 이거. 뒤에 나오는, 뭐, 이게 자, 형제 중에 지기 작은 자에게 하고, 뭐, 언제 마시고, 오게 갇혔을 때뭘 하고, 뭘 하고, 이렇게 했는데, 이들의, 이런 의인들이 선한 행위는 도대체 뭐냐? 이것은 구원의 근거가 되는 것을 말하는 것이 아니고, 뭐겠어요? 구원받은 자들이 하나님의 은총을 받은 것에 따라서 그 은총의 열매로서 맺는 것이지, 다른 거 아니다, 말이에요. 그러니까 누구든지 구원을 받는 사람들에게 있어서 어떤 선행이 있다고 하는 것은 그 받은 은혜에 대한 열매로 써 있는 것이지 자신이 이것이 마치 구원의 근거의 어떤 내용으로서 우리가 제시할 것은 아니라는 것입니다. 우리가 성경에서 이런 내용이 참 많이 나오지 않습니까? 예수민 사람들이 무엇인가를 수고를 하더라도 그것은 여기 지금 이 의인들이 제가 언제 이런 거 했어요? 이렇게 까마득 히 잊어버릴 정도로 자기에게 있어서 그렇게 구원을, 구원의 어떤 근거가 되고 뭔가 제시할, 하나님 앞에 제시할 무엇으로의 무엇이 되지 않는다는 거예요, 이것은. 이건 어디까지나 감사, 은혜에 대한 감사요, 은혜의 어떤 열매로서 맺어지는 것이다. 이런 면에서 볼때 그리스도인들이 이 세상의 삶에서 어떤 선한 행동을 하든지, 무엇을 하든지, 그런 것들을 우리는 자신의 구원을 이루는 무엇이냐 생각하고 막 그걸 이루려고 한다거나, 어떤 자랑의 근거를 삼을 수 없다라는 것입니다. 오히려 이런 것들은 은총의 열매이고 또 이런 선한 행동은 결국 뭐예요? 칭찬과 상을 받는 소스가 된다는 것입니다. 하나님의 은혜로 은총을 입었기 때문에 이런 것을 하게 됐는데 또 그렇게 한 것에 대해서 하나님은 가만히 있지 아니 하시고 여기 뒤에서 말하면 칭찬하세요. 달란트 비엔드에서도 착하고 충성된 종아 여기 여기에 참여하라 이렇게죠? 칭찬과 상을 받게 됩니다. 그것의 소스가 되죠. 자, 그런데 앞에서 지금 31절에서 인자가 자기 영광으로 온다. 이렇게 예수님께서 자기를 인자로 얘기를 하셨는데 지금 갑자기 여기 내용에서 어 34절에서 임금으로 자신을 이렇게 묘사하고 있죠 임금. 그래서 그러니까 임금이 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께서 그러니까 임금의 또 아버지로 묘사되고 있는 거 보면 내 아버지는 결국 하나님 아버지를 지칭하는 것이고 임금은 결국 예수 그리스도를 얘기한단 말이에요 지금 여기서 그러니까 지금 여기서 좀 자연스럽게 여기에 나오는 이런 최종적인 심판자가 누구냐 이 어? 심판자가 누구냐는 이 것을 말해주는데 바로 인자는 임금이고 바로 이, 임금, 이 임자께서 금인 예수 그리스도께서 심판자가 되신다 그리고 주권을 가지신 재판장이시다라고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다 근데 이것을 굳이 설명 없이 자연스럽게 이 비유 설명 속에서 바로 인자에서 임금으로 바뀌고 있어요 왕으로 바뀌고 있어요 우리나라 옛날식 번역이니까 임금님 임금으로 하는 거지 오늘날 보분 우리 임금이라는 용어보다는 왕 이게 더 우리에게 익숙하잖아요 왕이란 말이에요 예수 그리스도 자신이 지금 왕으로 얘기하신단 말이에요. 자, 그러면 왜 이렇게 인자를 왕으로, 임금으로, 곧바로 얘기하면서 자신이 바로 그런 세상의 재판장, 재판관으로서 심판자로서 자신을 말하고 있는가? 우리가 그러니까 이런 것은 이미 제가 한번 우리가 옛날에도 살펴보았다시피 결국 다니엘서에서 다니엘이 본 환상 속에서 예언이 자기에게서 그대로 성취된 것을 자연스럽게 예수님께서 수용해서 말을 하고 있는 것이죠. 옛날에 찾아봤지만 한번 다시 찾아봅시다, 여러분. 다니엘서 이건 뭐 여러분 유명한 말씀이니까요. 이건 뭐 신학적으로도 아주 유명하고 뭐 신학교 들어가면 아마 수십 번 들을 거예요. 다니엘서 7장 자, 다니엘서 7장 13절, 14절 한번 읽어 봅시다. 13, 14절 함께 읽어 봐요. 시작. 내가 또밤 이상 중에 보았는데 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 자에게 나와 그 앞에 인도되며 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자로 그를 섬기게 하였으니 그 권세는 영원한 권세라 옮기지 아니할 것이요그 나라는 패하지 아니할 것이라. 여기 인자 같은 분이시다. 그래서 예수님께서 자기 자신을 지칭할 때 자꾸자꾸 자꾸 인자라고 하시죠. 사람의 아들 인자. 인자 같은 분이다. 이렇게 했는데 그에게 바로 이런, 어, 이런 모든 왕권을 다 주시는 그래서 바로 지금 여기서도 인자에서 왕으로 임금으로 자연스럽게 말씀하시면서 그게 바로 자신 안에서 성취되고 있다. 성, 궁극적으로도 또 성취될 것이라는 것을 말을 해주고 있습니다. 먼저 그것을 좀 잠깐 정리하고 자 그러면 계속해서 여기서 지금 여기 의인들 이게 오른편에 있게 되는 사람들 이들을가 이렇게 의인들이 대답하여 가로되니까 그러니까 이들이 의인들로 일단 호칭하죠 이 의인들의 행위는 지금 왜 이런 상을 받느냐를 이 하게 될때 지금 나중에더 설명하겠습니다 이 의인들의 행위는 모두가 그리스도 예수 그리스도와 연관된 어떤 행동을 이들이 했기 때문이라는 것을 여기서 말해줍니다. 다시 말해서 그리스도를 의식하든 그리스도를 사랑하든 그리스도를 그런 의식한 가운데서 어떤 사랑과 자비의 행위를 이들이 드러냈다라는 것을 여기서 보게 돼요. 그래서 예수님은 여기 의인들로 묘사된 너희와 그다음에 자신 나를 이렇게 서로 대비하면서 계속 그. 언급을 하죠. 이제 35절부터 쭉뭘 했습니까? 뭘 했습니까? 이게 했을 때 나와 너희가 말하죠 여섯 번 나와요. 내가 줄때 너희가 먹을 것을 주었고 내가 목마를 때 너희가 마시게 하였고 우리말 성경에는 정확하냐 아니지만 영어 번역이 그대로 다 나와야지. 내가 낙원에 됐을 때 너희가 영접하였고 내가 벗었을 때 너희가 옷을 입혔고 내가 병들었을때 너희가 돌아보았고 내가 오게 갇혔을 때 너희가 와서 보았다. 이렇게 자꾸 나와 너희를 이렇게, 대, 이렇게 대비를 하고 해서 설명을 해요. 이것이 결국은 이 내용을 통해서 바로 이것이 어떤 천국 시민임을 나타내는 하나의 어떤 모습이고 심판 때에 바로 그 나라가 하나님의 나라가 지금 여기 지금 상속받게 되는 예비된 나라가 바로 이 사람들에게 허락된다. 이들이 그 상속된 나라를 누리 상속해서 누리게 된다라는 것을 지금 여기서 부가적으로 설명을 하고 있어요. 그런데 이런 내용 속에서 이제 우리가 힌트를 얻게 되면 뭐냐면은 이들은 매일같이 삶 속에서 이렇게 자기조차도 나중에 이제 언제 우리가 그렇게 했습니까? 이게 말하는데 자기 스스로 알지 못하도록 너무 일상생활처럼 이런 것들을 일상생활처럼 삶 속에서 했다는 것입니다. 충성스럽게, 응? 아주 근면함을 드러나면서. 이렇게 했다. 특별히 지극히 작은 일 속에서 이런 사랑과 충성을 드러냈다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 마지막 날에 이들이 칭찬을 듣게 되죠. 마지막 날에 칭찬을 듣게 되는데 그렇게 사는 것을 이렇게 마지막 날에 칭찬을 듣게 되는데 그런데 예수님의 이 칭찬 속에서 그들은 사람들을 돌보았지만은 사람들을 돌보는 것이었는데, 예수님께서 바로 그것이 나를 돌본 것이다. 나에게 베푼 것이다. 바로 사람, 그들이 베푼 사람과 자기 자신을 동일시하고 있는 것을 보게 됩니다. 여기서. 그렇죠? 이, 그러니까 이, 언제 우리가 어느 때 이런 일을 했습니까? 그러니까, 이제 40절에 가지고, 너희가 여기, 내 형제 중에 지기 작은 자 하나에게 한 것이 바로 내게 한 것이다. 그들의 어떤 사람들에게 한 것이 바로 예수님에게 한 것이라고 하면서 예수님을 돌본 것이라고 하면서 예수님과 동일시해요. 자, 이 문제가 이 비유를 해석하는 데서 논쟁거리가 되고 있습니다. 사실은 사람들이 해석도 나뉘어요. 해석도 나뉘는데 그래서 이렇게 사회의 복음을 말하고 이렇게 기독교가 이 가난한 자를 돌봐야 된다, 막 이렇게 말하면서, 이제, 소위 뭐, 사회 봉사와 차와 참여라든가, 이런 것들 구제의 비중을 많이 두고 강조할 때, 주로 여기서 말하는 지금, 다른 사람들, 이들이 돌보, 돌봤다고 하는 구원반은 사람들 돌본 사람들은, 이세상의 모든 사람들이다. 뭐, 특별히 가난한 자다. 이렇게 말하기도 하는데, 자, 우리가 그것 좀 정리할 필요가 있겠어요. 여기 의인들의 사랑과 친절을 받은 사람들은 누구인가? 그들에 대해서 예수님께서 말씀하시기를 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나 이렇게 말해요. 내 형제 중에 지극히 작은 자라고 말하고 있습니다. 그러니까 이 사람들은 어떤 사람들에게 했는데 바로 그 사람들을 예수님께서 말씀하시기를 내 형제 중에 지극히 작은 자다 이렇게 말씀하고 있어요. 그러면 여기서 내 형제, 곧 그리스도의 형제는 누구를 말할까? 누구를 말할까요, 여러분? 예수님은 이 복음서 여러 곳에서 마태마가 누가 요한계라고 해서 보면은 예수님이 하신 말씀들을 보게 되면은 그들 중에그 내용들 속에서 예수님의 제자들과 자기 자신을 동일시하는 것을 많이 발견하게 돼요. 만약에 우리가 이 마태복음만 앞부분만 하나 읽어 봐도 여러분 마태복음 한번 보세요. 뒤에 앞에 그 10장 10장을 보면 10장 40절. 한번 읽어봅시다. 40절. 시작. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나보내시는 일을 영접하는 것이니라. 그래도 잠깐 거기 펴놓으세요. 지금 예수님께서 지금 제자들과 자기 자신을 동일시하고 있죠? 여기서? 그리고 사도바우 바울이 되기 전에 사울이 그리스도인들을 잡아 죽이려고 다마스커스로막 가다가 부활하신 주님을 만나잖아요. 그때 예수님께서 뭐라고 그래요? 사울은 지금 누구를 죽이러 갑니까? 어떤 사람들 잡으러 갑니까? 예수님의 소위 제자들, 예수님을 따르는 사람들, 그리스도인들을 잡으러 가는 것입니다. 그런데 그때 뭐라고 말해요? 예수님께서 사울아, 사울아, 네가 어찌하여 누구를 핍박하느냐고 나를 핍박하느냐고 분명히 사울은 지금 예수 믿는 사람들을 잡으러 가고 있는데 예수님은 나를 핍박하느냐, 이렇게 말을 하고 있죠. 자, 거기서도 결국 예수님, 부활하신 주님께서 예수님의 제자들 또는 그리스도인들과 자기 자신, 그리스도인과 자기 자신을 동일시하고 있습니다. 그리고 이제 제가 그 편호라고 한그 자리에 그 42절, 2절을 보게 되면 한번 읽어봐요. 또 42절. 시작. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르니 그 사람이 결단고 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 여기서 제, 제자 의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇을 주는 자는 내가, 그렇죠? 결국 여기서도 결국 자기와 같이 연관을 시켜서 얘기합니다. 자, 그것을 놓치지 않겠다는 거죠. 결국 예수님의 제자들을 제자들은 좀 특별히 또 여기서 사2 절에서는 소자 이렇게 말하고 있습니다. 소자 우리 말 여기 지금 이 성경 여기서는 지극히 작은 자, 작은 자에 해당하는 거예요. 이제 저쪽 소자는 그대로 그냥 번역하면 똑같아요. 결국 여기서도 지금 예수님은 예수님의 제자들 을 작은 자라고 말하고 있습니다. 자, 그러므로 여기. 내네 형제, 오늘 본문에서 우리가 나오는 그 오른편에 있는 사람들이 도왔던 그내 네 형제는 결국 어떤 사람이에요? 예수님의 제자요? 예수님을 따르는 자요? 결국 소위 그리스도인이라는 것을 알게 됩니다. 응? 그리스도인이에요. 그래서 예수님은 여기 지금 그리스도인을 바로 이런 차원에서 말씀하시면서 사실상은 높이고 있어요 그리스도을 상당히 높이고 있습니다 네? 왜냐하면 그리스도인에 대한 행위를 그리스도 예수님 자신에 대한 행위로 여겨서 심판한다고 말씀하시고 있기 때문에 굉장히 그리스도인을 높이고 있는 것이에요 이것은 달리 말하면 그리스도인은 예수 그리스도의 대변자이다 예수님의 대변자라는 거예요 여기서 말하면 임금 임금의 대변자라고 하는 것을 말해주고 있죠 자 이것을 생각할 때 그리스도인은 어떻게 해요? 정말로 이 땅에서 그리스도의 인대변자요 그의 손발이 되어서 정말로 남들에게 이렇게 다가가는 사람이 되어야 된다는 것은 두말할 것이 없겠습니다 근데 그렇게 하게 될때 그리스도인들이 예수 그리스도의 대변자가 되어서 어떤 사람들에 다가갈 때 분명히 어떤 사람들은 거절을 하기도 할 거예요. 음? 뭐 이게 무시하고 근데 그런 것은 걱정하지 말라는 거예요. 그것은 성경이 말한 것처럼 그렇게 하면은 누구를 거절하는 것이냐 그리스도인을 거절하지만 사실상은 그리스도를 거절하는 것이다. 그렇게 그리스도인이라는 위치가 굉장한 위치라는 거예요. 이 세상에 사는 날 동안에 그리스도인의 위치가 굉장하다라는 것은 배경적으로 말을 해주고 있어요. 자, 그러면 이제 그와 그에 대비해서 이 왼편에 있게 된 자를 봅시다. 41절부터 45절 사이 왼편에 있는 자들에 대해서 나오는데, 자, 이심판비유에서 결정적인 부분은 이제 40절과 45절이에요. 이들에게 결론적으로 말하는 40절, 45절인데, 40절은 이제 의인들에게 한 긍정적인 말이고, 45절은 이 불의한 사람들에게, 이 멸망하는 자들에게 하는 이제 부정적인 말이에요. 응? 앞에는 긍정적인데 부정적이죠. 자, 그런데 여기 왼편에 있는 자, 그 저주받을 자들이, 받는 자들이 심판받는 내용을 보게 되면, 그들이 어떤 범죄를 해서가 아니라 보세요, 여기서. 너희들이 왼편에 있자들아, 뭐 이렇게 말하면서 이게 쭉 내가 주를 때 너희가 뭘걸 주지 않냐 고거말도 이것은 반대 부정이요뭐 하지 않고 하지 않았고 하지 않았고 이렇게 서 그래서 너희들이 이제 예비한 영원한 불에 들어가라. 이렇게 하는데 여러분 우리가 여러분 잘 주목해야 될 것은 이들이 어떤 범죄를 해서 처벌 받는 것이 아니라는 거예요. 지금 이 장면에서. 그러니까 사실 우리들은 야, 어떤 사람이 나중에 심판받아 멸망받아라고 할때 그런 멸망받아 이들이 이 세상에서 뭐 도둑질하고 가늠질하고 무슨 일하고 무슨 죄를 짓고 막 우리 세상에서 이 법으로 제정하는 이런 죄들을 일차적으로 떠올리는데 타락하고 더럽고 방탕한 거막 이런 걸 떠오르는데 여기서 흥미로운 사실은 심판을 얘기하면서 그런 얘기를 하지 않고 있어요. 그들이 뭘 범죄한 것들을 거론하지 않고 뭐예요? 해야 할 일을 하지 않은 것을 심판의 이유로 말하고 있습니다. 해야 할 것을 하지 않은 것을 심판의 이유로 말하고 있어요. 다시 말해서, 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 것이 심판날에 일일이 열거되며 열거되어서 심판받게 된다는 것을 말해주고 있습니다. 이게 재밌는 거예요, 여러분. 그래서 사람들이 예수, 이게 모르는 사람들이 내가 뭐이 세상에서 착하게 살고 선하게 살았고 막 남들이 해코지 않하고 나는 참 충실하게 살았고 열심히 공부했고 직장들이라서 부모의 심히 섬겼고 나는 참나 같은 사람이 어있냐고 이렇게 착하게 살았는데 내가 왜 저주받고 영원한 형벌받지 을그 하나는 불공평하다고 이렇게 말하는데 여기서 지금 아주 재밌는거죠 사람이 어떤 악한 죄를 지었느냐는 것을 일체 거론하지 않고 마땅히 해야 할 것을 하지 않은 것 그걸 가지고 영원한 형벌래 영원한 벌을 받게 된다. 이렇게 말하고 있어요. 그러면 그게 뭐겠어요? 여러분, 마땅히 해야 할 것이 게 뭐예요? 이들도 지금 똑같이 지금 되묻죠. 뭐, 의인들이 되물었던 목록이 똑같이 나옵니다. 뭐, 우리가 언제 물고 있습니까? 이렇게 똑같이 물어요. 여기서 우리는 심판 때 그리스도에 대한 믿음이나 회개, 지금... 이들의 지금 모든 내용에서 잘 보세요. 잘 보면 우리가 이제 흔히 말하는 이렇게 예수 그리스도에 대한 믿음이나 회귀에 대해서 주님이 일체 묻지 않고 여기서 행위에 관한 질문이 주로 언급되고 있어요. 심판을 받는 이 대상들을 향해서 심판을 선언하면서 너희들이 왜 나를 믿지 않고 회개하지 않았느냐 이런 내용보다 그것에 앞서서 행위에 대한 내용들을 주로 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠? 여기 지금 모두가 지금 행위에 대한 내용이죠. (웃음) 자, 그리고 이 행위의 목록들은, 여러분들이 잘 알다시피, 굳이 기독교 믿음을 가지고 있지 않아도, 이 행위들은 뭐, 굳이 특별하게 배울 필요가 없이 할수 있는 것들이에요. 뭐, 예를 들어서, 줄인 사람들에게 먹을 걸 준다든가, 목마른 사람에게 물을 마시게 한다든가 나그네를 영접한다 이것은 굳이 기독교 신앙을 안 가지고 있어도 누구나 다할수 있고 안배워도할수 있는 것들이에요. 그런데 응? 이것을 가지고 여기서 영원히 형벌받는 사람으로 딱 왼쪽인 사람도 말씀을 하고 있다는 거예요. 그럼 이게 뭐냐 이게. 어떤 사람들은 이런 걸 가지고 이제 도덕종교 기독교를 윤리적으로, 윤리적 도덕적 차원에서 해석을 하는 거예요. 그러니까, 이런 걸 행, 이런 도덕적으로 사람들에게 세상 사람들에게서 사랑을 베풀고 뭔가를 하지 않은 사람들은 결국 하나님께 형벌을 받는, 심판을 받는다. 자꾸 그렇게 얘기를 하려고 그래요. 그렇지 않고, 여기 의미가 있어요. 왜 이렇게 그들이 회개하고 믿지 않은 거, 이런 걸 얘기하자고 왜 이런 행위를 말하는가. 예? 그것은 그리스도를 따르는 자들이 이 왼편에 서 있게 된 자들에게 복음을 말하고, 또 도움을 필요로 하는, 그들에게 다가가서 무언가를 얘기하고 또 도움을 필요로 하는 이런 것들이 있을 때 이들이 냉정하게 거절했다는 거예요. 그래서 그리스도의 사절을 거절했고 결국은 그리스도의 복음을 거절했다는 거예요. 이 행동이 결국 기준이 뭐냐면 예수님의 형제, 예수님의 형제로 얘기하는 그리스도인들이 다가가는 것에 대해서 이들이 거부했다는 거예요. 이 행동들은 다 그리스도의 대변자인 결국 그리스도를 거절하는 행동들이었다는 것이 에요 단순히 누구에게 구제하고 선한 행동을 하는 이 윤리적 행동보다 더 깊은 내용이 배후에 깔린 것이에요. 그래서 그들에게 영원한 형벌을 말하는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 여기서 중요한 문제는 실제적인 문제는 누가 이런 행동을 통해서 이런 행동으로 묘사되고 있지만 이런 행동을 통해서 누가 예수 그리스도를 위했느냐 그렇지 않았느냐 이걸 얘기하는 거예요 지금. 이 사람들은 하지 않은 사람들은 예수 그리스도를 위하지 않은 것입니다. 그 예수 그리스도이름으로온 자들이거든요. 예수 그리스도 대변자들이에요. 그들에게 다가갔고 복음을 말했고 이렇게 했는데 그들을 거절했어요. 그래서 오늘날 사람들 중에 우리가 예수 믿는 사람이 어떤 사람에 다가가서 여기 지금 주변에 우리가 복음전도 한다없디니다 우리 주변에 뭐 주변 사람이나 우리 형제나 가족이나 누구에게 예수를 믿으라고 그렇게 하면서 그걸 말했고 또 그들에게 가까이 갔을 때 복음을 전하면서 어떤 필요가 있었어요. 그런데 응? 이런 것들을 냉정하게 잘라버리고 복음도 무시했습니다. 이것이 바로 하지 않은 것이에요. 여기 뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 하지 않은 것에 해당하는 것입니다. 그래서 이 행위를 말하면서 그들에게 영원한 형벌이 있게 될 것이다, 심판받는다 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 이 사람들 중에서 아 예수 믿으라는 거 거절한 것이 그게 뭐냐 말이지? 그 예수 믿는 사람들이 막좀어그 그것을 조금 도와야 할때 어? 자기에게 다가온 그들을에 대해서 어떤 조금 돕는 행동 같은 거 이런 걸 하지 않은 것이 뭐가 대수롭냐 이렇게 말하지만 그것은 예수 그리스도를 거절한 것이에요. 예수 예수 그리스도의 사절로서 간 그들을 거절한 것이어서 심판을 받는 것입니다. 그래서 이들의 행동은 모두 예수님과 관련성을 가지고 있는데 결국 자신의 거절은 결국 예수님과 관련된 어떤 내용을 거절한 것이에요. 그래서 이들은 결국 둘중 하나를 선택한 셈입니다. 예수 그리스도를 위하느냐 그렇지 않느냐 이것을 선택한 거예요. 그래서 우리가 이미 마태복음 앞에서도 살폈지만은 예수님께서 바로 그런 맥락에서 이 얘기하셨잖아요. 여러분 앞에 한번 12장 한번 봅시다. 마태복음 12장 12장 30절 봅시다. 30절. 12장 30절 읽어 봐요. 시작. 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 아, 이 봐요. 이 세상의 모든 행동이 미온적인 것이 없죠 중간 지대가 없다는 겁니다. 아, 나는 뭐 예수님에 대해서 그렇게 적대감 없어요. 나는 뭐 예수님에 대해서 남들처럼 그렇게 뭐 적대감 나타내면서 뭐 그렇게 하지 않았어요. 나는 그냥 그냥 내가 원치 않고 그냥 이렇게 살고 싶어서 그런 것입니다. 뭐 이렇게 하면서 중간 길이라는 것이 없다는 거예요. 응? 그러니까 주님과 함께 하든지 아니면 함께해서 그와 함께 모으든지 그렇지 않으면 그렇지 않든지. 둘 중에 하나다. 형제야. 그러니까 거기서 예수님의 대변자로 온 것에 대해서 거기에 서일체 긍정적으로 앞에 사람들처럼 오른편의 사람들처럼 긍정적인 행동을 하지 않고 돕는 행동을 하지 않고 반응을 하지 않은, 않음으로 은 인해서 결국은 그들은 그리스도를 거절한 것이 되어서 그리스도를 위하지 않은 것이 되어서 심판을 받게 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 인간이 복음을 거절하거나 그리스도의 제자들을 배척한 게 되면 그들은 그리스도를 거부하고 대신 그리스도의 그리스도와 원수가 되는 편을 택한 것이 된다라는 거예요. 이거 아니면 저거예요. 사실 이것은요. 둘 중에 하나다. 그러면 예수님을 전혀 알지 못했던 사실 오늘 조금 전에 읽었던 12장 30절 같은 것은 오늘날 이 시대는 굉장히 역겨운 말씀이에요. 여러분이 갈수록 이 세대가 뭔가 탁 브탁 말하면 너무 어떤 사람 또 흑백 논리를 그 아무데나 적용해 가지고 쓰면서 너무 사람들을 판단하는 판단하서 흑백 논리를 쓰는 사람들이 있어요. 이런 것들은 조심해야 돼요. 그리고 어떤 사고 구조에서 이원론적인 헬라철학적 인 이원론 구조 이런 것들은 아니에요. 그러나 예수 그리스도와 관련해서는 중간지대가 없다는 것을 얘기하는 거예요. 이런 말을 하다 보면 이 말을 아무데나 다 접목시켜요. 어떤 사람들 가지고 그리스도인들이 치우쳐요. 치우치는데 조심해야 됩니다. 응? 음? 그데 어쨌든 오늘 지금 전 읽었던 이런 것 여기서도 지금 말한 것처럼 이들에 대해 심판을 말하는 이런 것 같이 또 마태복음 23장 3절장처럼 해치는 자이거나. 그거절하는 자이거나 아니 해체는 자거나 다른 함께하는 자거나 이둘 중에 하나인 이런 내용은 오늘날 이 시대는 정말로 특히 사람들이 싫어요. 관용의 시대이기 때문에 이 다원주의 사회, 종교 다원주의 그래서 심지 어 다른 신을 믿는 데도 다하나로 묶으려고 하는 이게 이세상의 풍조란 말이에요. 그래서 관용이라는 것을 굉장한 미덕으로 생각해. 요 그래서 포스트 머더니즘이라는 것도 결국 뭐냐면 이런 것에 대해서. 어떤 절대적인 권위 아래서 하나를 탁, 탁, 정하는 것을 깨뜨려버리고 오히려 이렇게 불확실성을 좋은 미덕으로 여기고, 어? 그런 것을 이 신앙 개념, 신학 개념으로 받아들이려고 하는 어? 이런 풍자란 말이에요. 그래서 이것이 문학과 모든 영화와 이 사상 속에 사람들이 다 묻어서 나온 요즘은. 근데 그것을 탁 거스려요, 지금 같은. 그 여러분, 관용이라는 것은 우리가 인간과의 관계 속에서는 어떤 관용적인 태도를 취할 수 있지만 은 예수, 그리스도를 믿고 예수, 그리스도를 향한 태도에서는 관용이 통하지 않은 것입니다. 이둘 중에 하나예요. 그걸 얘기하는 거예요, 지금. 그래서 이 사람들이 왜 멸망하냐. 여기 지금 뭐 이들이 회개를 했는 것, 이 믿음에 대한 내용도 하나도 안 나오고 신앙적인 행동도, 그 구체적인 신앙적 서술들이 없어요. 오직 뭐뭐뭐 하지 않았다 하지 않았다는 거예요. 그게 다 뭐냐예요. 그리스도의 이름으로 다가오는 것을 거절한 것이죠. 그쪽을 향해서 긍정적으로 태도를 취하지 않았습니다. 그래서 결국 그리스도를 거부한 거. 거부하고 그리스도의 원수된 편을 택한 것이 된 것입니다. 그러면 여기서 우리가 한 가지 질문이 파생될 수도 있겠습니다. 뭐냐면은 그러면 예수를 전혀 이렇게 누군가 예수를 저폐함으로써 거기서 그들에게 하지 않고 음? 그들에게 잘 이렇게 반응해주고 그들을 그들의 말을 듣거나 이렇게 돕는 이런 것이 거부함으로 인해서 예? 뭐뭐뭐이기 작은 소자, 자기 작은 소자는 결국 예수님의 제자들인데 예수님 그리스도인데 그들에게 이렇게 하지 않은 것이다라고 하면 하는데 근데 어떤 사람들은 그런 사람을 접해보지도 않았다 이게 한 번도. 누가 나한테 그런 사람 있었어야지 뭐 내가 나는 그런 예수 그리스도 믿으란 라건 만나본 적도 없고 이런 사람도 있을 수 있는 거예요 역사 속에도 있을 수 있고 지금도 어떤 지역에는 그런 게 있을 수 있단 말이에요 그럼 그런 사람들에게 그런 사람들은 어떻게 되느냐예요 그런 사람들은 세상에서 좀 착하게 사는 걸 기준으로 해가지고 천국 가게하고 형벌 어? 오른편에 가게하고 왼편 가게하는 이런 걸 결정하는가 그건 아니죠 그면 그리스도인과 접촉 기회가 없었어도. 그들은 그들 내로의 어떤 기준을 가지고 심판을 받게 되죠. 그래서 여러분 로마서한 보세요. 로마서 2장. 로마서 2장 12절 한번 봅시다. 로마서 2장 12절. 한번 다 같이 읽어봅시다. 시작. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고, 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말면 심판을 받는다. 그러니까 그들이 뭐 율법이 없어도 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망한다는 거예요. 응? 그러니까 하나님의 율법이 사실 이게 기준이 돼서 율법을 순종, 순종하는 자만이 으롭다 할수 있다는 거예요. 그런데 누가 율법을 다 순종해요? 그런 사람이 없단 말이에요. 그래서 결국 그들은 율법이 없어도 율법 없는 자는 율법 없이 망하는 거예요. 그래서 결국 왼편에 있는 자와 왼편에 있는 자들에게 지금 결론적으로 이제 그 법문으로 다시 돌아가서 무서운 심판이 서는 대죠. 4 5 절에 보니까 내가 진실로 너희를 이니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지. 아니, 한 것이, 이건 내게 하지, 아니었다. 라고 한 다음에, 이렇게 한, 이런 모든 결론을 가지고, 결론의 근거에서, 먼저 40일째를 뭐라고 선언했어요? 결론, 이들에게 먼저 선언된 게 뭐예요? 저주를 받은 자들아, 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. 이렇게 말했습니다. 자, 이들은 그리스도로부터 영원히 단절되게 됩니다. 그리고 대신 사단과 그 무리들이 있는 그 무리들이 영원히 있게 되는 곳으로 추방되게 됩니다. 우리가 일명 지옥이라고도 말하기도 하고 계시록에서 영원한 형벌로서 허락되는 곳이 바로 불못이라고 말하는 것이기도 하고 바로 여기에 그들이 떨어지게 됩니다. 이들의 심판 이유는 똑같이 앞에요 마찬가지로 어떤 악한 행동보다는 그리스도의 제자들이 그들에게 왔을 때 그리스도를 통해 바로 그 그리스도를 통해 예수 그리스도를 보고 보고자 해야 되고 또 거기에 함께 했어야 하는데 이들은 돕지 않고 배척했습니다. 그러로서 결국 그리스도를 배척했고 그리스도를 돕지 않았어요. 그것이 이들의 심판 이유입니다. 자, 우리는이 심판 비유에서 그리스도의 대변자로서 그리스도인들이 이 내용의 이 배경 속에 쫙깔리는게 뭐예요? 그러니까 어떤 이 소자에게 뭔가를 했다. 이런 거, 지금 이, 이 행동이 나오는데 바로 이런 내용 속에서 기재에 깔려있는 게 뭐냐면 그리스도의 대변자들이 누군가에게 결국 거절을 당할 망정 누군가에게 다가가서 복음을 전해야 된다. 땅끝까지 땅 복음을 전하고 뭐마티음 끝장에서 말하듯이 음 가서 제, 복음을 전해서 제자를 삼으라고 하는 이 말씀을 우리가 그대로 전해야 된다. 그것이 사실은 전제되어 있어요. 복음을 전하는 것이 이 내용 속에 기저에 깔려 있습니다. 그래서 이 그렇게 함으로써 이 복음을 증거하는 것과 최후의 심판이 깊이 연관되어 있습니다. 이게. 복음 전파와 최후의 심판이 연관돼 있어요. 결국 최후의 심판은 이렇게 이렇게 복음을 전하는 것에 대한 결, 나중에 결론 속에서 이 심판이 있게 된다는 것을 보게 됩니다. 또 복음을 전하는 그리스도인들에게는 이 각종 권한이 있다라는 것이 여기서 기저에 깔려 있어요. 권한이 있어요. 참뭐 얼마든지 배격도 당할 수 있고 무시도 당할 수 있고 목마를 수도 있고 목에 갇힐 수도 있고 머리 기발 이거 줄이고 목마르고 뭐 이게 나그네 되고 음? 벗고 병들고 목에 갇히는 이런 것들이 경험할 수도 있어요. 바로 그들이 지금 그리스도인들이 그러거든요 그들이 지금 그런 경험을 했을 때 돌본 것을 얘기하고 있기 때문에 결국 그리스도인에게는 복음을 전하는 과정 속에서 바로 이런 경험이 있을 수 있다 이런 권한이 있을 수 있다 실제로 이런 것에 대해 해당하는 모든 묘사가 사도바울의 묘사 속에 나오죠 사도바울이 그 자신의 그 고린도서 뒷부분에서 막 그런 얘기 많이 하지 않습니까 네. 뭐 내가 수고를 많이 했다면서 라뭐 어? 내가 매를 몇번 맞고 수를 넘치도록 하고 옥에 갇히고, 덤, 갇히기도 하고 매도 수없이 맞고 그 다음에 유대인들에게 사십에 한다면 감안 매를 다섯 번 맞고 세번 퇴장을 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파산하고 일주일의 기쁨에 지내게 되고 여러 번 여행에서 강의 위험과 강도 위험과 동족 위험과 이방인의 위험, 시내 위험과 광야 위험과 바다 위험과 거지 형제 중에 위험을 당하고 이런 것들이 자지도 못하고 뭐도 뭐 이런 것들이 다 있었다는 거예요. 응? 그런데 우선 11장인데 이제 일부러 안안해 줘서 그냥 제가 읽으려고요. 근데 네. 이게 지금 다 경험. 복음을 전했던 사도 바울이 경험한 거예요. 그러니까 복음을 전하는 우리들에게 바로 지금 여기서 지금 나와 있는 것처럼 지기 작은 소자, 작은 자 하나가 지금 경험한 거 줄이고 목마르고 오게 가치고 병 들고 힘들게 이런 권한이 있을 수 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 바울은 자신의 그런 경험수도 이런 경험이 있다고도 말을 했지만 또 실제로 빌립보서 같은 걸 보게 되면은 여러분 보세요 빌립보서 오늘은 성경 너무 많이 찾나요? 빌립보서 4장 4장 18절을 한번 봅시다 1 8절하반절입다읽어봐 다시 시작 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로 디도 편에 너희의 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 이 빌립부 교회의 성도들이 지극히 작은 자에 해당하는 어떤 한 사람 사도 바울이나 또 다른 편에서도 마찬가지 이들에게 도왔어요 뭔가 그들이 감옥에 갇혔을 때 바울이 감옥에 갇혔을 때도 왔습니다. 뭔가를 했어요. 근데 그걸 가르켜서 뭐라 고 그랬어요? 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 하는 것이다 이렇게 말했어요. 그 행동이 그러니까 오늘 본문 그대로예요. 예수님 말씀하시는 언제 이런 걸 내가 주님을 주님께 언제 내가 이런 일을 했습니까? 근데 이게 바로 하나님 자신께 한 것이었어요. 그래서 하나님께 받으실 만한 향기로운 재물. 우리는 바울에게 뭘 줬는데 이게 하나님께 드리드록 향기로운 재물이었다니 하나님 기쁘시게 한 것이라니 이게 진 이해가 안 된다고 라 말하지만 맞다 이거예요. 예수님께서 말아하 감옥에 갇힌 바울에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다. 나에게 바친 재물이다 이렇게 말하는 것입니다. 우리가 바로 이런 차원에서 이런 일이 있어야 된다는 거예요. 우리 경험 세계 속에서 다른 사람들에게도 해야 될 뿐만 아니라 그런데 이 심판 비유에서, 음, 네내 형제, 아까도 제가 앞에서 얘기했지만, 내네 형제와 예수님을 동의시한 것에 대해서, 어, 어떤 다른 해석이 있다고 그랬죠. 음, 여기 내네 형제를 이 세상에 있는 가난한 자, 궁핍한 자로 해석을 하는 큰 그룹이 있습니다. 우리나라에서도 지금 이 구절을 가지고 그렇게 해석하면서 설교하는 사람들이 많아요. 많은데. 이제 아마 이렇게 말하는 것은 이제 마태복음에 보게 되면은 마, 마태복음 같은 데 참고 구절에 이런 것에 참고 구절이 될 만한 내용이 있어요. 그래서 이제 그런 것들을 구절을 막 연결시켜서 이제 해석을 하는 거예요. 여러분 그 마태복음 뒤에 우리가 볼 말씀인데 26장 가마 11절 같은 거 한번 보세요. 음? 11절. 26장 마태복음 26장 11절 한번 읽어 봐요. 시작. 가난 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 않아서 가난 자들은 항상 너희와 함께 있다. 이런 말에서 결국 가난 자들을 너희들이 항상 챙겨야 된다. 도와야 된다. 이렇게 말을 한다고 주장하는 거예요. 그리고 성경에 보면 가난자에 대한 그 내용들이 많거든요. 그런데 물론 성경은 가난 자들을 돌봐야 됩니다. 그리고 이 신명기를 보게 되면 이스라엘 백성들에게 그걸 당부해요, 하나님께서. 이게, 가난한 자들을 잘 돌보라. 어? 돌볼 것을 얘기합니다. 그래서 우리는 성경에서 보면 이 가난한 자들 돌보는 거뭐 이런 것들은 분명히 있어야 돼요. 두말할 것이 없어요. 그런데 중요한 것은 가난한 자들, 모든 이 세상의 가난한 자를 성경에서는 예수님께서 나의 형제다. 이렇게 부르지 않는다는 거예요. 그렇게 해석하면 안 된다는 거예요 이 부분에 대해서 성경을 그러니까 우리 기독교가 뭔가 구제를 하고 가난 자를 돌봐야 되는 건 맞는데 이 본문을 그렇게 하면서 기독교의 모든 목적 자체가 그렇게 해야 되고 그렇게 하는 사람이 구원을 받는다 이렇게 말하면 안 된다는 거예요 이 본문이 어떤 가난한 자들에게 선행 여부를 가지고 구원받는 것을 말하지 않는다는 거예요 그런데 오늘 본문을 가지고 그렇게 가난자들이 선행한 것을 가지고 사랑의 행동을 한 것이 결국은 구원의 마치 근거인 것처럼 해석하는 부류들이 너무 많다 이거예요. 그렇지 않다 이거예요. 주님께서는 모든 가난한 자, 이 세상의 가난한 자를 나의 형제라고 말하지 않습니다. 어떤 사람을 주님께서내 형제라고 그랬어요 앞에 부분을 배웠잖아요. 예, 마태음 12장 한번 봐봐요 다시. 50절, 제 끝절 12장 절 50절 한번 읽어봅시다. 시작 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 모친이다 예수님께서 형제다, 나의 형제다 이렇게 말했을 때는 내 아버지의 뜻대로 하는 자예요 이것은 그리스도를 믿는 자들입니다 아무나 그렇게 말한 것은 아니죠 또, 우리가 이 심판의 내용에서 이제, 이제 마지막 결론이 우리가 빠트렸죠. 마지막으로 얘기하면은, 이두 개의 그룹을 말하고 난 다음에, 이두 그룹에 대한 주님의 심판 이후에 최종적인 결론이 각각에게 주어진다는 것을 보게 됩니다. 그 최종적인 결론, 최종적인 운명, 그게 나오는데, 4 6절이 뭐예요? 그 저희는 이 앞에 왼편에 있는 자들이죠. 이들은 영벌에 의인들은 앞에서 말한 자들이 오른편에 있는 자들 의인들이라고 했죠. 그들은 영생에 들어간다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리말이 한자 말을 쓰니까 이 간단하게 써버렸어요. 영벌, 영생 이렇게 씁니다. 영벌은 영원한 형벌이에요. 응? 영원한 심판입니다. 이게 이게 최종적인 것이죠. 이건, 이건 변경될 수 없는 최종적인 결론입니다. 판결입니다. 그래서 한편에서는 이 오른편에 있는 사람들은 그 영원히 복을 누리게 되고 한편에서는 영원히 저주와 형벌을 받게 되는 이것이 최종 결론이에요. 자, 다시 요약해 봅시다. 그럼 전체를 이제 요약 정리해 봅시다. 이이이 심판 비위에서 여러분들이 잘 정리를 해 보세요. 이 최후의 심판자가 누구인가를 유념해야 됩니다. 이 누구예요? 바로 이 심판자가 누구라고 그랬어요? 인자. 바로 예수 그리스도입니다. 근데이 예수 그리스도라는 것은 인자로 묘사됐다시피 인자가 임금으로 묘사됐다시피 인자가 누구예요? 어떤 분이었어요? 이 세상에서. 바로 인자는 사람의 아들이잖아요. 네? 사람의 아들로 말구에 위 오셨던 그분이에요. 그리고 인간들에게 무시당하고 배격당하고 침백교 뺨따르고 회초로 휘둘렀던 그리고 십자가에도 못 박고 희롱하면서 못을 박았던 바로 그분이에요. 그인자예요. 그인자가 이렇게 엄청난 심판주라는 것입니다. 재판장이라는 거예요. 이걸 우리가 유념해야 된다는 것입니다. 예수님께서 이 비유를 통해서 잠시 후에 자기가 십자가를 지겠지만 자기가 다시 영광중에 오르게 될 때는 완전히 다르다는 거예요. 완전히 완전히 다르다는 것이고, 그리고 여기서 심판을 받는 대상들을 봐요. 여기서 심판이 마지막 날에 어떻게 되느냐요또한 가지 정요는 어떤 사람들이 심판받아요? 누가 받습니까? 특정인이에 아니죠. 모든 민족을 그 앞에 모으고. 이 심판에서 제외되는 인간은 하나도 없습니다. 살았던, 죽었던, 뭐, 상관없어요. 인간의 영혼들을 다 불러요. 뭐든 다. 다. 아, 최후의 심판. 우리가 계시록할때다 배웠잖아요. 우리가 흰 보자. 예, 그렇죠? 얘기하는데, 우리가 그래서 백 보자 심판이다. 이런 말을 씁니다. 근데, 모든 민족이요. 에 예외가 없습니다. 한 사람도 빠짐없이 다. 물론 모아져서 심판을 받게 됩니다. 그때 심판의 기준은 다른 것 없어요. 그리스도가 기준이에요. 은혜를 입은 자인가? 그리스도를 거절했느냐? 그리스도의 대변인을 거절했느냐? 뭐 이거예요. 뭐좀더 확장해서 말하면 그가 회심했느냐 안 했느냐? 은혜가 있느냐 없느냐? 믿음이 있느냐 없느냐 뭐 그게 그렇게 해서 나누겠죠. 또 여기서 최후의 심판이 실행되는 이 어떤 방법을 좀 생각해 보면 정리를 하게 되면 최후의 심판이 행해질 때 그냥 아무렇게나 하고 있지 않다는 것이 죠 어떤 증거가 제시돼요. 왜면 심판이라는 것은 법정 판결을 내릴 때는 증거가 제시어야 됩니다. 여기서도 지금 다 증거가 증거에 따른 심판을 하고 있죠. 뭐예요? 인간의 행위가 증거로 제시되고 있습니다. 그리스도를 거절한 그 인간의 행위가 증거로 제시되고 있습니다. 이 대표적인 대표적인 표현입니다만은 어쨌든 행위가 이 심판의 근거로 제시되고 있어요. 다. 그리고 예수 믿는 사람들에게도 그 은혜로 택함을 받았는데, 그러니까 어떤 사람이 나는 예수 믿고 하나님 택함 받았어, 창세전부터 예비한 그 은혜를 나라를 상속받을 자야 이렇게 하면서 행실이 없다. 그건 거짓말이에요. 그런 사람은 없다는 거예요. 여기서 보면. 오른편에 있는 사람들도 행실이 지금 언급되고 있어요. 행실의 증거가 거기서 거론되고 있습니다. 너희들이 치기 작은 소자 이렇게 했다. 이렇게 말하고 있기 때문에 예수를 믿는 사람들에게도 오른편에 있는 사람들도 만세진의 그, 그 나라에 상속받을 자에게도 바로 이게 있다는 거예요. 행실이 있어요. 증거로 제시되는 것입니다. 그래서 여러분 오늘날에 이 기독교 신의 값싼 복음이 있잖아요. 뭐 예수를 남에게는 믿어도 복음을 소유하고 있으니까 뭐 어쨌다. 이런 것은 다 웃기는 얘기들이에요. 성경을 다 왜곡시키는 것입니다. 거룩함이 있어야 돼요. 행실이 있어야 됩니다. 있지 않을 수 없어요. 은총의 열매라고 그랬잖아요. 그리고 우리가 이 최후의 심판이 있게 될때그 최후의 심판은 결국 참된 신자들에게는 장 자기의 전 존재에 지금까지 경험했던 존재하면서부터 어, 경험했던 것그 중에 가장 기쁘고 영광스러운 그 순간이 된다는 것입니다. 최후의 심판대가. 그리스도인들에게는, 참된 신자들에게는 오히려 기쁨을 가져다주는 심판이 되네요. 그러나 반대로 이렇게 그리스도를 거절하는 사람들, 뭐 예수 그리스도를 믿지 않은 사람들, 회심하지 않은 사람들, 뭐 이런 사람들은 이 심판이 당황스럽다는 거야, 굉장히. 어? 이거 보세요. 당황스러운 행동을 하잖아, 애들이. 당황스러워. 그러면서도 이게 뭐, 한번 다시 기회를 주세요. 뭐, 이런 것이 안 통하는 아주 결정타가 내려지는 그 상황이라는 것입니다. 그래서 이 최후의 심판은 여기서 이게 벌어지게 되는, 멸망받게 되는, 벌어지는 반자와 이 구원받게 되는 자의 이 최종적인 운명이 갈리게 되는데 특별히 여기서 보면 은이두 그룹의 성품도 드러나요. 최후의 심판대. 자, 보세요. 여러분 여기 오른편인 사람들은 뭐 어떻게 합니까? 이들은 자기가 뭘 했는지를 기억을 안할 정도로 그 앞에서 겸손해요. 응? 겸손합니다. 정말 누구말 맞다나 겸손으로 옷 입은 그 모습이라고요. 여기서 기억도 안 해요. 영광도 자기에게 돌리지 않습니다. 그럼 왼편인 사람들은 어떻게요? 해이 순간까지도 분별을 하지 못하고 자기 주장을 늘어놓습니다. 응? 반대죠. 이 사람들 앞 사람들은 우리가 제가 언제 그런 거 했어요? 이렇게 말했는데 이 사람들은 어느 때 이런 이런 걸 우리가 공양치 아니했습니까? 분별을 못 해요. 그래서 지금 여기서 지금 자기 주장만 늘어놓습니다. 여기서 달라요 이렇게. 그 순간까지도 다릅니다. 최후의 심판자로서도 그리고 이제 우리가 또한 가지 정리할 것은 아빠의 46절 하면서 제가 얘기했습니다만 이 심판의 최종 결론 종결입니다. 이한번 예, 심판 선언이 있게 되면 이것은 영원히 지속됩니다. 여기는 루마 가톨릭이 말하는 것처럼 무슨 뭐 다시 연옥 같은 데에 갔다가 뭐 다시 점법하고 하는 뭐 이런 거 없어요. 어? 그런 거 없습니다. 한번 판결나면 그냥 끝이에요. 그리고 이 판결의 근거가 이 땅에서 뭐한 것이기 때문에 연옥 같은 것이 설명할 수가 없어요. 어? 영원히 이 상태가 지속됩니다. 각각에게. 이 왼편에 해당하는 벌어진 사람들은 불행의 영혼을 갖게 되고, 오른편인 사람들은 축복과 행복의 영혼을 갖게 돼요. 그래서 이 내용을 참조해 볼 때, 하나님도 영원하시고, 천국도 영원하며, 지옥도 영원합니다. 결국, 천국과 지옥은 하나님의 영원하심에 근거해서 영원해요. 이걸 알아야 됩니다. 그이 여호와 증인들이 영혼 불멸설를 얘기하잖아요. 그래가지고 심지어 존 스타트까지 그 주장을 했다는데 그 본문을 못 찾아봤어요. 누가 그 말을 하더라고요. 크리스천들까지 그런 얘기를 하는 거예요. 그러 그러니까 어떻게 하나님이 너무 잔인하다. 이게 하나님이 어떻게 영혼의 형벌을? 이게 하나님의 성품의 사랑의 성품이 어긋난다는 게공의는 뭔데? 어? 그래가지고 인간이 그냥 죽는 것으로 이것서 영혼이 딱소멸된 버린다는 거예요. 그렇지 않아요? 다불러뜨린다는 거예요. 그 육체의 부활은 왜 나와요 성경에? 아니에요 여기서 그러잖아요 각각에게 영벌과 영생을 얘기하지 않습니까? 지옥도 영원한 것이에요 그런데 여러분 누가 사실 누가 이것을 다 여기서 말한 영벌과 영생을 제대로 설명할 수 있겠어요 여러분 누가 영생의 이 축복을 제대로 설명할 수 있겠습니까? 사실 이거 설명하려고 우리 인간들이 용어를 만드는데 비교에 의해서 합니다. 형벌을 받다든가 뭐 당했던 거라든가 고통스러웠던 거이 세상에서 경험했던 뭐 이런 것들을 아프고 힘들고 막 질병들고 뭐 이렇게 고통스러웠던 거또 상상해 아주 지옥에서 받을 형벌이 어떤 고통스러운 걸 나름대로 상상해도 비교에 의해서 막 이게 이 영생의 축복을 생각해 보지만 그리 해도 이것은. 제가 옛날에 영원한 영광 설명할 때도 말했지만은 묘사가 불가능해요. 그것은 하나님 존재의 영광스러움 안에서만 그나마 상상해 볼수 있는 것이고요. 근데 반대로 이 영벌의 불행도 설명이 불가능해요. 어떤 사람들은 자꾸 뜨거운 것만 얘기해요. 그것 뜨거울까다 이 불이라니까. 이런 것들이 여러분 꼭 물질적인 개념이 아니에요, 여러분. 고통의 극치를 얘기하는 것입니다. 근데 고통이 극치가 이렇게 머무는 점이 있어야 되는데 이렇게 아팠다가도 조금 쉰다든가 이런데 그게 끝 없이 영원히 지속된다. 그러니까 이게 도대체 어떻게 상상할 수 있겠냐는 거야 이게. 여러분 아프고 고통스럽고 힘든 것도 한5년 참고나서 다시 나아진다면 한번 몸을 잘라내서라도 말이죠. 이거 하겠다 이거예요. 그런데 이게 끝 없이 고통이 영원히 지속된다고 생각해보라. 이게 상상이 안 되는 것이에요. 그러니까. 사실 우리가 영원한 행복에, 영원한 이 축복의 이 상태인 영, 그 천국의 삶이라든가 영생도 사실 묘사가 불가능하지만 지옥은 어떤 면에서 더 불가능해요. 왜냐면 하 이게 영벌의, 예, 형벌의 고통 상태가 영원히 지속되거든요. 이게. 그러니까 이게 뭐또 멈춤이라는 게 없단 말이에요. 그 그러니까 이게 상상하기가 어려워요. 이것도 묘사가 불가능합니다. 주님이 이런 중대한 얘기를 하시는 거예요. 말세 얘기하면서. 그러니까 이 세상에 사는 사람들이 당장 먹고 살고 막 인생에 재미가 뭐가 있으니까 막뭐 사랑하고 뭐 좋고 뭐 목표가 있고 보니까 야 죽으면 끝이지 뭐 영벌이 같은 거 있어요. 막. 그럼 이런 거 우습게 하는데 두고 보라는 것이에요. 그래서 나중에 자기가 믿지 않은 것에 따라서 그 행실에 따라서 결과로 판가름하지 않은 것. 주님께서 말씀하신 게두 가지 운명밖에 없다 잠깐의 운명이 아니라 영원한 운명이다 여러분 이런 말씀을 생각하면서 여러 가지가 여러분의 들 생각이 떠오를 거예요 그리스도를 믿게 됐다는 것도 이거 엄청나고 기이하고 놀랍고 복된 것이며 그리스도를 믿게 된 자가 이 땅에서 어떻게 살아야 되는지도 생각하게 하는 것입니다 즉이 작은 자에게 우리가 정말 어떻게 해야 되는지 다른 응? 형제 그리스도의 형제된 자들에게 우리가 어떻게 해야 되는지 그들이 어려워하고 힘들어할 때 힘든 상태 있는 그들을 향해서 어떻게 해야 되는지를 우리가 말해주기도 합니다 우리가 여기서 많은 걸 생각하게 돼요 여러분 주님께 가까이 가면 가까이 갈수록 우리는 이 말씀을 잘 생각하십니다 정령 예수 그리스도를 믿는 자는 두려워할 것은 없어요 제가 말했다시피 오히려 우리는 이 때가 가장 경이로운 순간이 됩니다. 정녕 예수 그리스도를 믿는 자는 이 세상에서 예수 님을때 얼마나 고난하고 모욕 당하고 수모 당한 일이 얼마나 많아요. 사람들이고 잡아보고 무시했던 것이 얼마나 많습니까? 가장 큰 위로와 칭찬과 어떤 영광을 맛보게 되는 아니 그 상태로 이제 나아가게 되는 극적인 상황이 되기 때문에. 오히려 기쁨의 날이 될 것입니다. 우리는 항상 이 소망을 생각하면서 이 마지막 때를 생각하면서 살아야 됩니다. 그러면 이 땅의 삶이 상당히 방향성이 정해져요. 절대 모호하지 않습니다. 소모하지 않아요. 헛되이 살고 싶지 않습니다. 경성케 되죠. 바로 그 목적으로 이 말씀을 하시는 거예요. 잊지 마십시오 여러분. 이 심판비율을 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 어, 우리에게 미래가 어떻게 될지를 알지 못하고 모호하게 허망하게 살지 아니하고 이 세상 끝이 어떻게 되며 우리의 장래 운명이 어떻게 되는지를 명확하게 계시해 주셔서 알게 하시고 그러기 때문에 이 땅을 헛되이 살아가지 아니하고 바르게 방향성을 가지고 살수 있도록 그런 특별한 삶을 주시니 하나님 감사합니다. 우리에게 있는 이 장래에 있게 될 최후의 심판에 하나님의 그 엄청난 그때가 우리 앞에 있다는 것을 기억하고 하나님을 믿는 예수 그리스도를 믿는 자들의 복이 어떠한지를 알고 우리에게 하락된 이 은혜와 복을 인하여서 이 땅에 살면서 지극히 작은 자, 그리스도의 형제된 다른 영혼들을 향하여서 정말로 우리들이 섬기고 돕는 그들이 갇히고 얼벗고어려움당할때 다가가서 정말 무란 것이라도 주는 자와 같은 그렇게 돌보는 저희들이 되게 해주시고 그렇게 함으로써 정말 이 땅에 사는 날 동안에 하나님을 택한 하나님의 택한 받은 자의 삶 또한 이 거룩한 삶 또한 그리스도의 손발이 되어서 행하는 이런 행실 또한 우리 가운데 좋은 결실로 있기를 원합니다. 정말 그리 할수 있도록 주의 성령께서 우리에게 감화 감동하여 주시고 기꺼이 그 오게 갖췄던 바울을 섬겼던 고린도 빌립보교의 성도들처럼. 감기로운 재물을 드리는 것 같은 그런 행동을 했던 그들처럼, 우리들도 기꺼이 그런 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서, 주님 이 시간 우리가 함께 구한 기도를 들으시고, 특별히 이 지역의 영혼들을 복음전하는 이 복음전들을 통해서 구원받는 자들이 하나님이여 넘치게 하여 주시고, 또한 복음잔치에 하나님 영혼들이 나와서 예수 그리스도를 만나는 놀라운 역사가 있게 하여 주시고, 또한 하나님 우리가 함께 기도한 것뿐만 아니라 여기 참년 사랑하는 주의 백성들의 형편과 처지를 돌아보시고 저들의 피로도 돌아보시고 기도를 들어주시기를 구합니다. 저들의 인생 중에 하나님이 계셔서 인도하시는 것을 보게 하여 주옵소서 우리가 답답하여 견딜 수 없는 그 순간에 하나님이 도우시는 것을 보게 하여 주시고 그래서 저들의 삶참 아, 지금 현편에서 하나님의 도우심이 절실하여서 구하는 그런 기도들이 응답되는 것을 보게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들으시는 하나님, 하나님을 간절히 구하고 믿사오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘